0: 欢迎大家收听 IPM 博客网络旗下的节目《一天世界》（E.T.S.G.A.）。今天是2017年9月5日，一天世界的第59期《一天世界》的第59期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持和资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是。w h Have This？ a t Me I For What、need 如果您喜欢这个节目，请支持一天世界，成为一天世界的会员。入会方法，请看一天世界点 net 斜杠 member。一天世界的全拼点 n e t 斜杠 m e m b e r， 我们的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 i p n 旗下所有博客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 i p n 点 l i 斜杠 f a q。好的，今天的节目开始也是先做一个答读者问。呃，有一位读者问了一个有点意思的问题，他说。他引了我的两段话。第一段是我在今年6月17号在一天世界博客，也就是 blog. 点一天世界点 net 上面写的一篇文章。呃，文章标题叫《手淫的快乐》，然后里面有这么一段：有些人在1970年代的中国看到唐老鸭和米老鼠，就和在1981年的上海看到 Jean Michel Jarre 的音乐会，或是在1990年代的深圳通过香港的电视台看到 Bjork 的 music video 一样。尽管从个人层面必定震撼无比，但只要全体国民无法同步自由看到《唐老鸭和米老鼠》，有些人对《唐老鸭和米老鼠》的阅读也必定是一种被扭曲的误读。这是第一段，第二段就是这位朋友的问题啊。那第二段引的我的话是在58期，就是上一期的一天世界播客里，播客的内容简介里，我我我我说的，我写的一段话。呃，这其实是我之前写了一篇文章的末尾哈，就是入会的朋友应该已经收到那篇文章的文字版了。这段是这样的：如果去问一位厨艺已达化境的高端餐厅名厨，你是不是希望更多的人享用你的美食？我想，不管他嘴上说什么，心里想的恐怕都是希望，但这我也没办法。如果您读到这里认为我是一个想否定一切用餐仪式感的左派的话，我只想说，我多么希望在电影、音乐和书籍的领域也可以有这样的没办法。引用完毕。好，然后这位朋友就他的问题是说，这两段难道不是矛盾的吗？先说明一下，就是那个第一段。当时我写了这篇文章之后，有很多人表示不解，呃，他不明白为什么？因为我在那篇文章里我，我我说了这么一句话，我说，因为我之前提到，就是说，如果全体国民没有办法同步自由的看到某个作品，那么少数能看到那个作品的人，假设比如说全国有一万个人能看到某个作品，其他人都看不到，那么他们对于那个作品的阅读肯定也是误读。然后我在那篇博客文章里继续写，我说这个文本层面的误读不仅无害，有时还是一种趣味。但这里的误读是另外一种，我只能用试图用以下方式来说明：如果你是某本书的唯一读者，那么无论受到了什么样的感动或教义，都可以说你相当于没有读过这本书。呃，后来很多人就不明白这句话是什么意思，就是我明明看过一本书了，怎么能说我没有读过这本书呢？其实也很简单，就是尤其在今天吧，你我觉得没有任何阅读行为可以孤立的存在，这倒不是说。比如人都有社交需求，呃，固然人的确有社交需求，然后人看了好的书，欣赏到好的艺术作品，想跟别人分享，这个都是没错的，呃，但我这里说的是人和文本的关系的问题，就是什么叫读过一本书？举一个极端的例子，如果把一本书丢给你，哎，然后这是你看过的唯一的一本书，然后你也不知道关于这个作者的任何信息，呃，你认为这时候你算看过这本书吗？你一点 metadata 都没有，你没有一点后设数据，你你不知道这个作者是什么年代的，呃，你不知道他的这个成长环境，你不知道他写作时候的这个周围的环境，你也不知道他是在就是每一本书被写出来，其实都是有一定的目的的，比如说他是为了去讨论一件事情，他是为了教给别人什么东西，或者他是为了拨乱反正，把现在当下的某一种他认为这个完全错误的一种一种 myth 一种迷思给给扭转过来。呃，所有这些其实跟你对这本书的阅读是息息相关的。那么，我们怎么知道这些相关的信息呢？其实正是通过和共同话语圈里的其他人的讨论。简单来说，就是你光你看过这本书不够，还有别人看过这本书。然后，当这些人群达到一定数量之后，当你们进行讨论的时候，慢慢你可以知道说，你你可以第一，你当然可以发现就是你在这本书里没有发现而别人发现了的东西。但另一方面，这种讨论行为本身就是证明你的阅读行为的合理性的一种一种措施，可以这么说。因为从本质上说，阅读这个行为本身已经意味着一种沟通，是你跟作者之间的沟通，可能是隔空，可能隔着时间这样的一种沟通，它仍然是一种沟通。所以本质上说，你看一本书和你和一个人，另外一个人类谈话交谈，其实并没有什么区别。而无论你从这种沟通里获得了什么样的感动，或者受到了什么样的教益，呃，这种感动和教益都需要和其他的人进行比对，不然的话，这种阅读行为其实非常像，就是今天被很多时候并不恰当的被鄙视的，怎么说啊？一种行为模式或者一种身份，就是所谓的民科。对民科的鄙视，很多时候我是不赞同的，但是他，我觉得他合理的一点就是。呃，他鄙视的是，很多时候民科有一种闭门造车的这样的一种一种形式方式吧。呃，民科往往他并不参与学术共同体，呃，甚至他瞧不上学术共同体。这种这种瞧不上，很可能并没有什么基础。但是这个是很多被归为民科的这一类人的一个特点。而而这种呃，把自己摆到学术共同体的对立面，把自己跟一个话语圈话语圈啊，不是话语权啊，摆到对立面的这样的行为，对于他的研究是有害的。读书我觉得是一样的，就是你你从这本书里获得的感动，呃，是需要检验的。这个检验就是跟呃世界上其他的人类从这本书里得到的东西进行比对，呃，进行验证。不然你就相当于一个阅读上的民科。OK， 那么说完这个问题哈，就是我再谈一下那位朋友说这两段话矛不矛盾的问题。其实呃，我觉得简单的答案是，第一段话说的是要有选择，而第二段话说的是要有。可以不选择的权利。其实这两段话有一个很很重要的关键点，就是他们、呃、相隔了几十年的时间，而且几十年刚好是中国社会经历重大变化的几十年。呃，那对于现在的讨论来说，重要的区别在于，呃，第二段话其实它的语境是后稀缺时代，就是一个我们不说别的，我们现在在这讨论的是可能精神、精神文化产品，那么这一块的东西其实。法律问题不说，在今天是不再稀缺，甚至是已经泛滥的，这个不用多说。但是前一段话的语境是处在一个极度稀缺的时代，那种稀缺性让我们很多时候把 access 等同于品味，把 access 等同于呃内行。很多时候你能够看到什么，就已经比其他看不到那些东西的人要更加内行，更加受人尊崇了。所以我觉得，呃，第一段话所瞄准描述的那种状态是一个不好的状态，在这里也不需要进行论证。但是第二段其实是是可以讨论的，就是，呃，我想说的就是仪式感其实是非常重要的东西，而且仪式感跟 access、跟让所有人平等的去接触文艺作品是不矛盾的。当然，这个话有个前提啊，就是我之前讲的，就是我们现在进入了后稀缺时代，至少在文化产品上进进入了后稀缺时代。什么是后稀缺时代？就是我们有消费不完的各种各样的文化产品啊，游戏、音乐、电影、小说、各种漫画，所以在这个时候选择早已经不是问题了。我觉得这,这这这件事情虽然我们大家用身体都能够感知哈、啊，但是我们在讨论这个问题的时候，很多人我觉得似乎他忘了这一点，他的整个思维框架还停留在有很多东西是我们看不到的，或者这么说吧，就是能够让我们呃非常轻松。几乎免费的看到，甚至有的时候是呃合法的，几乎免费的看到的文化产品，已经是任何一个人一辈子都看不完的了。所以，我们完全可以认为，现在在在这个领域，我们已经进入了后稀缺时代。不过有一点就是，这个后稀缺指的是仍然是是 access， 而 access 指的是这个东西在我的面前，然后我可以很快的开始消费它，开始享用它。但是你去消费每一个东西所花的时间和你投入的程度其实是可以差很多的。比如说，呃，像一幅画你其实可以花五分钟去看它。但是，比如说，如果一首三十分钟的音乐，你就不可以，你你五分钟你是无论如何都消费不完它的。你一幅画 o、OK, k 你可以说你看五分钟，你只是草草的走马观花似的看，但你仍然看到了它的整个大体的这个这个面貌，你是知道的。但是音乐，哪怕你只想。听一遍，只想知道一个大体的轮廓。一首三十分钟的音乐，你就得耗费三十分钟啊。那游戏更久了，我们知道，很多时候有游戏是几十，你不花几十个小时是下不来的。所以 ，access 的平等并不意味着你对呃每一件作品进行消费的时候，呃，你的投入也是均等的。但是现在这个文化产品进入后期学时代，有一个问题就是，似乎有越来越多的人，他不承认我刚才说的这一点，他他认为。不仅 access 是均等的，我应该花在每一件作品上的时间，甚至也是均等的。这个你要当面问他，他肯定还不承认。但是我觉得他的某一种行为，其实在在确认着这点，这就是以量取胜，就是对对数量的崇拜。就是比如说，我要呃，我拉个单子或者我什么，我挖坑叫什么拔草种草拔草这样，在在在豆瓣上非常明显哈，有一个榜单。然后我要榜，我要去榜，我我要先把这个榜单上所有的唱片都下载了，然后我一张张去听。但是很显然，我们都会承认，并不是所有的作品都值得你去投入同样多的时间，而有一些作品，你则是你需要去投入比其他要多得多的时间，可能是这个之间的差别可能是十倍甚至百倍这么多。不过还有一个更重要的问题就是。你要去把你对作品的想象和预期，和你呃实际接触到它之后的那种感受进行比对，这个比对我觉得非常的重要。有的时候这种想象和预期可能跟作品并没有什么关系。比如说有一段时间你就是对呃葡萄牙的文化发生了兴趣，那么你可能会想说，哦，葡萄牙人写的科幻小说是什么样子，对吧？这个时候你有一些基于对葡萄牙的刻板印象，还有一些这种。游客式的了解，然后你根据这个你来想象，呃，葡萄牙的科幻小说，在没有任何信息的情况下，这种想象本身是乐趣的一部分。然后你进你你真的看到了葡萄牙的科幻小说的时候，你再和你的想象比对，这个经验也是非常非常重要的。后稀缺时代的文化产品里有一个问题，就是所有这些东西被抹平了，抹平的结果是你很难再看到 exotic 的东西，就是。呃，很难再看到真正的异国情调。所以为什么这个要引用这个 Seinfeld 的话？呃，那个里面 George 的话就是说：“这个 The Art of Seduction 啊，这个引诱的艺术 Art of Seduction 已经死掉了。”嗯嗯，比如说我们想象一下，就是说，呃，如果你去想象文革时期的色情文学啊，你可能会就根据你现在的知识结构，对它有很多很有趣的想象，因为那是一个。呃，在某些层面，呃，社会氛围非常压抑的一个时代，那么这个时候欲望被压抑，所以欲望需要释放，然后可能有一些非常生猛的东西出来。但是在后稀缺时代，就是这些东西可能就真的是属于打几下键盘就可以出来的。这个时候其实它并没有留太多时间给你去进行想象。呃，所有这些话也是老生常谈了，在这里我只是想把一些可能被平常被人忽视的一些东西把它提出来吧。呃，这个所谓的在电影、音乐和书籍领域也可以有这样的没办法。这里也没办法。在餐厅那边，呃，指的是这个，其实指的就是这种期待。这种期待包括，比如说你要存钱去一个很贵的餐厅，是吧？呃，然后你可能某一家餐厅在很远的国家，你可能得两年之后哦，你有机会去那儿旅游。那么我可能，我我我这个期待可能维持了两年之久。就是这种这种悬疑感在后稀缺时代其实是被被消除了的。拉拉达达说了好多啊，不知道有没有回答这位朋友的疑问？如果有新的问题，还是欢迎给我反馈。呃，给我们反馈最好的办法是写 email， 呃，我们的 email 是一天世界 at ipn 点 li， 一天世界的全拼 at ipn 点 li。您现在正在收听的是 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界》，Itiska， 我是不鸟万如一。呃，今天想先谈一下前两天发现的一个一个宝物啊，我在那个社交网站上说了，大家可能有看到。呃，我看到 John Siracusa 推这个在在 Twitter 上转推了一条东西，然后那里面是有一个视频，那个视频是一个叫《Computer Chronicles》的一个美国的电视节目，呃，它是从1983年到2002年在 PBS 台播出的。呃，这个节目的内容就是关于电脑和数字文化，然后每集有半小时。呃，它每集是一个主题，比如说这个 Mac 刚出来的时候，它有这个这个 Macintosh Computer 这样的主题，然后也有这个，比如说有的主题是电电脑游戏啊，呃，还有一还有一期是专门讲日本的电脑的，就是我们能想到的各种主题吧。还有，我记得有一集叫 Low End Computer 低端电脑，这个听起来很有趣，不过我还没来得及看。然后还有一集讲 HyperCard， 我其实是看了，因为我这这两天在 YouTube 上看一集一集看嘛，我看了之后我才想起，其实我最早几年前我就看过这个节目，是我在搜 HyperCard 的时候 ，HyperCard 是在1980年代这个苹果开发的一套软件，这个软件就是被人视为是互联网啊、呃，万维网前的万维网了，呃非常传奇，不过这个不是我们今天的主题了。反正，但当时那个《Computer Chronicles》就采访过两个 HyperCard 的开发者，然后我就记得他们的那个那个镜头的机位，还有整个里面的布景，就一张桌子，左边两个人，右边两个人，然后面对面坐着，然后在那儿聊，然后右边两个人还有那种穿着的那种时代感，嗯，包括这个主题曲什么的都是有印象的。这个节目我觉得非常的赞。当然，就一，如果常听我的节目的人知道我对于这个电脑的史前史。一直很有兴趣，呃，但是这个只是我觉得他的赞的一方面的原因吧。首先引起我的注意的是他的形式感，就是他的语调。这些主持人，就你你去看当年的人是怎么谈论当年的美国人吧，他是怎么去谈论电脑的。呃，我在不止一处说过，就是我一开始想做播客的诸多原因，其中之一是想创造一种新的言说方式，因为，呃，我听到我看到的关于移动互联网，关于这个。关于 computing 关于数字文化的这种论述，尤其是一种说话的方式，呃，并不令我满意。很多时候，我们看到的是黑话连篇，呃，小推小圈子抱团，然后用的术语和这个说话的方式，对于、呃、没有进入这个圈子的人来说都是非常不友好的。对电脑的爱好和兴趣，应该像任何兴趣爱好一样，可以堂堂正正的、光明正大的一种，呃，很正经的方式说出来。Marshall McLuhan said that one day we would all live in a global village, an electronic community interconnected by communications networks that would shrink the Earth. Well, the global village has arrived, and its main street is called the Internet, where people from around the world do meet electronically to exchange ideas. Today we'll surf the net, we'll explore the Internet on this edition of the Computer Chronicles. 我们去看这个始自八十年代的美国的这个节目，我们就能看到这样的一种一种风格。这种风格在今天看，显然就是很老旧，而且可能会觉得很沉浮，很过分的正经，呃，而且甚至有点土。但我在里面感到的是一种秩序感，主持人和嘉宾的用词都是非常讲究的，呃，但与此同时又有一种令人感到如沐春风的一种非正式的谈话的一种氛围。就是我看的这些节目，我会觉得电脑不可怕。然后，当然，由于是八十年代哈、啊，就是我们可以看到那种美式的自信啊，这种自信在今天可能就是有点政治不正确，或者美国大部分人也不像当年那么自信了。但是，你比如说他们在谈日本的电脑那集的时候，呃，当然他们切入的角度是说，哦，你看日本的这个汽车啊什么的都这个征服了全全世界，那么他们的电脑会不会要征服征服全世界呢？然后大家都是非常。轻松自在地说不会的，你几乎觉得他们是假装讨论了一番，那个结论其实早就在那里了，就是他们完全有绝对的自信，认为这个美国在电脑产业方面仍然是这个绝对是领先全球，然后大家怎么都超不过了。当然，从后来后面的历史来看，他们这个自信是是正确的，对，确实日本的电脑产业没有超过美国，没有没有重走向汽车啊那样的那样的道路，但是。在这个节目里，你几乎看到他们几乎只是装模作样的给了你一个讨论的形式，但是其实中间的论证是非常站不住脚的。但是最终他们仍然无比自信的得出了一个，嗯，没关系，美国、呃、日本、日本人的电脑不行的。我他我相信他他们要超过我们还有很久很久，我们不用担心美国的电脑厂商们，你们不用担心。这个也是我刚才说的秩序感的一部分了。那秩序感很多时候是意味着一种安全感嘛。然后，当然还有，因为这个处于电脑产业还没有像今天这么飞黄腾达的年代啊，所以，呃，那个时候请名人，当然 PBS 也是大台的，但是另一方面就是那个时候请电脑领域的名人其实是比较容易的，所以我们看到就是各种大佬们，他们有点像是就几乎是信手拈来，你会看到像这个 Xerox Park 的员工 Larry t e s l a 我们知道，苹果最初的 Mac 的图形界面是乔布斯在 Xerox Park 看到了之后，然后在苹果这边重新做的。那么，这个 Tesla 本人就是当年在 Park 工作的人之一，所以他当时跟 Alan Kay 啊那帮人都是以都是在一起工作的。那么他后来加入了苹果来来做这个 Mac。呃 ，Tesla 后来在乔布斯离开苹果之后， 9 0年代苹果做的那个牛顿那个 PDA， 他是这个也是带头人吧。另外还有那个，我记得有一集有那个 l i n u s Torvald Linux 的开发者，然后你也会看到很有趣的是，在80年代初的时候，乔布斯似乎并没有什么地位，至少在这个节目里哈，就是他讲 Mac 的时候，他是在85年，那不是84年 Mac 刚出来的时候，他在85年讲。就后续的一个机型的时候，请了 Larry t e s l a 过来，然后 t e s l a 在描述，呃，然后他在那个节目里，主持人在那个节目里把 t e s l a 描述成，呃，比任何人都更早的使用下拉菜单的人，因为他他们在那个 Zero Spark 的时候发明了这个东西嘛，发明图形界面嘛，里面包括下拉式菜单。然后 t e s l a 来讲整件事情的时候，就我们今天听到坊间的这种叙述是，乔布斯到访 Park。然后看到了 a p t o 还是看到了哪部电脑？然后觉得哎，这个东西不错，我们要把它这个商品化，我们要把它商业化，送到消费者手中。然后去 Mac， 呃，回到苹果，然后找了一帮设计师和程序员玩命工作，然后啪，八四年把它弄出来了。但是在 Tesla 的叙述里，他一次都没有提到乔布斯这个人。他就说 OK， 我们当时在 Park， 呃，他先从那个 Doug e n g l e b a r t 讲起，就是所谓鼠标的发明人。六十年代的时候，他在那个。斯坦福那边的研究机构就想象了各种未来的这个计算设备和人的关系，然后 ，OK， a n g l e b a r 怎么影响了 Park 的人，对吧？影响了像 Alan k a 啊他们一群一群人，他们在 Park 的时候想怎我们怎么做一个有亲和力的电脑，怎么怎么做一个这个容易使用的电脑，然后 OK， 现在我们到了苹果，我们继我到了苹果，然后我继续这样的工作，它的整条叙述线是这样的。就这个事实，你要想深挖的话，也可以去继续去史料里勾陈一下，看看有没有什么新的证据。就是乔布斯在，比如八四八五年这段时间，在整个电脑计算机社群里是一个，就大家是怎么看他的啊？是一个什么样的地位？当然，我觉得很有意思的还有就是有些东西你会发现真的是三十年不变啊。呃，第一个就是关于这个苹果不商务的这个这个说法，就是我们知道这个。苹果从来就不是一个大家会把它跟企业软件或者说企业级的计算设备联系在一起的一家公司。那当然，这一方面是它本身它自己的选择了，这个之前我在文章里也写过。呃，但是另一方面呢，因为在至少在八十年代初的时候，电脑和商用是紧密挂钩的，或者说从生意的角度来说，你是不可能不去考虑商务用户、企业用户的，因为就是那个时候的电脑是一个一个商用机器嘛，一个 business machine。那么，所以 Mac 刚刚出来的时候，就是在这个节目里，就有的评论家就会把它跟市面上的其他电脑相比，就是他提出几点：第一是慢，然后第二是他屏幕是单色的，然后说他屏幕小，然后他认为他这个处理文字的能力其实不高，所以基于这几点，他认为就跟当时市面上的其他电脑比，他的面对这个企业用户是没有任何吸引力的。直到今天，仍然有人是这么相信的。呃，但是一方面，我觉得可能。应该说，就是很多人有这样一种偏见吧，就是觉得太漂亮的东西并不适合用来工作，并不适合用来干活。然、嗯、后，这就是、所谓的耐操的东西，多少在这个外形上，在这个视觉还有这个感觉上，会有一种一种粗糙，一种粗犷。但我觉得最有趣的是，这个这个人提到了，呃，八四年的还有八五年的这个 Mac 的一个特点，他说它慢。这个其实很多时候是无法否认的，因为老一点的用户可能会记得在。呃， 2 0 0 0年初就是 Mac OS X 刚刚出来的时候，就是从从 Classic 的 Mac OS 从9到10呃，过渡的时候 ，X 出来的时候，最大一个特点就是慢，非常的慢。呃，这个当然是跟乔布斯本人对于这个图像性能，不是说图像性能，图像的表现力的重视是分不开的。呃，就是这现在在移动互联网时代，这个成了一个这个毫无疑问的优点，就大家在。谈论 Android 和 iOS 的时候，我们都会谈到什么 iOS 的这个橡皮筋的效果，就是你把一个页面滚到底部的时候，那个那个那个有弹性的那样的效果是多么的好，对吧？呃，但这是一个传统，就是其实乔布斯从80年代初就开始就非常重视这样的东西。然后他，呃，他对于 graphics， 对于图像的这种表现力，他是有自己的一套看法。这个跟当时其他的电脑业主是完全不一样的，所以你看那那位评论者会说，比如说 Mac 当时是黑白的，令他很不爽。但是你如果看那个节目里，你会看到一些其他的电脑啊，那些电脑能显示一些彩色的，那些彩色完全就是不值一哂的彩色，就是非常难看，一个个非常蠢笨的色块出现在电脑屏幕上。但是 Mac 相对而言，你去看的话，就是你，你可以想象这个背后的设计团队以及总的老板，他是以在真实世界里能看到的最佳的这种视觉形象为目标的。就是这一点，我觉得在乔布斯心中，应该是能够容易吸引普通人的电脑和不太能吸引普通人的电脑之间一个很重要的区别吧。嗯，然后还有一些东西你会觉得就令人哑然失笑啊，就是我之前在那个一天一分世界发过一个，在 Excel 三点零和 Word Perfect 就当时的一个文字处理软件 Word Perfect 之间，通过一套就是 Mac， 那是 Mac OS 7提供的这个 Publish 和 Subscribe 功能，就是你可以在两在局域网之上的两台电脑，然后分别跑这两个软件。然后这两个软件去调用，比如说同一个图表，然后这个图表在一台电脑的，比如说 Word Perfect 里面，呃，进行了编辑，然后这个改动可以，呃，几乎实时啊，因为那个时候这个速度肯定还是有限的，可能比如等个几秒。呃，现在你通过互联网，可能等个几秒的时候还不一定行呢，就在另一台电脑上出现这个改动，这个就很难不让人想到，就是这，比如在 iOS 上，我们一直争论的说，我们究竟需不需要把文件系统暴露给这个普通用户。我们需不需要一个 finder？ 我们需不需要一个资源管理器？还是说我们所有的东西就在这个软件里做就可以了？你从那个刚才说说的这个 publish 和 subscribe 功能看起来，似乎当年大家的答案也是后也是后者但他们的答案是不需要，就是说你大家用软件就好了，你用 Excel 就用 Excel， 你不需要去去 finder 里找什么东西。然后你要在这里呃改什么东西，然后我们通过这个功能，你可以另外跟另外局域网上另外一个人去协同工作，是吧？然后。想的都很美好了，但是这个这整个这样的一种操作电脑的模式，一种人机交互的模式，其实一直就没有真正能够成为主流。可能直到这个 Google Docs 的时代，慢慢大家才开始习惯于这个协同编辑。哪怕我觉得，哪怕今天吧，协同编辑的那种复杂度，可能都还赶不上这个刚才我说的 Mac OS 7的这个视频里的那种。就是今天我们所谓协同编辑。我觉得大部分情况下还是纯文字，或者 OK， 你两个人一起编辑一个 Excel 表了不得了，对吧？但是他在那个视频上演示的是，我两个文件，然后是两个软件，这两个软呃不一个呃对，两个软件两个文文件，然后这两个软件甚至还不是同一家公司做的，然后这两个文件呢里面都是图文混排的，是一个多媒副媒体的文件，然后这里面的每一个要素都是可以在两个文件呃两个软件之间的共享的。就是这种程度的协远程协同，其实我觉得到今天都没有成为一种常态。对，这个就是《Computer Chronicles》的过场音乐，呃，非常可爱的一段音乐。然后，我我当然只看了很小一部分啊，但是目前我看这里面，我觉得让我最有感触的是有这么一段，就是。大概九二还是九三年的时候吧，这个互互联网在美国刚刚出现的时候，就是在中国我们可能不知道，美国在有互联网之前，就有 Internet 之前是有一些这种封闭性的商用网络的，就是比如说像有名的有叫 Prodigy 的，还有一个叫 CompuServe 的啊，就这些东西是你也是拨号，然后你拨号到它的网络上之后呢，你能干的事情是由运营这些商用网络的人决定的，比如说。在当时其实相当于一个电视购物的变种啊，你可以在上面买东西，只不过以前是就是以前是电视购物，你现在是在那上面用当时那种纯文字的那种，像那个 Telnet BBS 那样的界面去买东西，你给他你可以打字说我要，他有可能出出来给你出来几个选项，然后你可以选我要哪个要哪个。至于怎么支付，想都不敢想，现在是。呃，然后还有一些其他的，有有一些小游戏还是什么，但总之，呃，在 Prodigy 和 CompuServe t e 这样的，就是在有 Internet 之前的这种网络，那个时候的上网自由度是很小的，就是你只能做运营商允许你做的事情，只能享用运营商提供的功能，就是你没有办法你去自己做一个东西。这个就是当当 Internet 出来之后，这是一个最大的区别。就是后来中国有了之后，我们很多人可能早年也试过做什么个人主页啊什么的。呃，这个跟 computer server policy r 就是一个巨大的区别。但是我想说的是，那个有一期那个节目里面，那个哥们儿在跟主持人演示这个 Internet 是怎么一回事、啊，哈，就是所谓上网是怎么一回事。那个时候貌似还没有 Mo s a i c 还没有出现，就还没有浏览器这样的东西，所以那个人演示的是都是纯文字的界面。然后有他演示了 Golf， e r Golf e r 是一个我我也没有赶上啊，但我上网的时候好像好像还有这种东西，但是我基本上。就没有怎么用过，但反正它是一种通过纯粹的文字和命令行来操作，来和远程的这个服务器进行沟通，来做各种事情这样的一个界面。然后，当然他还演示用 FTP 做一些事情了。但是，在他演示的过程当中，突然有有一个地方就是他要向服务器请求什么东西，然后网络突然变得很慢。那个年代，那当然了，对吧？然后他的那个人演示的人说了这么一句话，他说。啊，对啊，这个 Internet 嘛，就是大家都可以往上弄各种东西，所以这个很多时候你这个服务质量无法保证，就是你你也不知道这个可能某一个服务器就是某个人放在某个人家里的一台主机，这个是当然了啦。这个直到我记得直到二十一世纪，我还在跟几个少数的几十个朋友在在使用这样的一个一个服务，就是那个服务，呃，去去 serve 我们的那台主机就是放在美国那那个某个人家里，就这么简单。这在当时是个常态，但是那个人说的话我就觉得很有意思，就是言下之意，呃，商用网络虽然它提供的功能有限，对吧？不是说你想干什么就可以干什么，但是它是稳定的，往往它不会经常卡，网速不会经常突然变得很慢。但在 Internet 上是反过来，你有最大的自由度，但是很多时候你没有办法去要求，呃，什么东西都要很快的下载下来，或者有的时候。服务可能这段时间就不开，那台主机就不开啊？可能那因为那个时候说了嘛，那个主机放在人家里，可能晚上它就关机了，是吧？那那段时间你就连接不了，对吧？加上时差，你就变的白天可能连接不了那边的主机，这都是很正常的。这就让我想到这个一件事情，也是今天我刚刚发表在那个一天世界博客上那个文章，就是说我们应该慢慢离开谷歌那篇文章。呃，就是谷歌和这个叫新美国基金会这个智库的那个事情。呃，新美国基金会里面有一个员工，然后呃，大家知道智库就是发表各种研究报告了，就、啊、做各种研究。然后有一个人呢，就写了篇文章，发表在网、呃、他们的网站上。这篇文章呢，其实他是说，这个因为谷歌在欧洲，在欧盟那边，他他他输了欧盟的一个官司，就是反垄断的一个官司，要赔很多很多钱。然后这位作者呢，就为欧盟的决定叫好。那么。根据《纽约时报》那篇报道呢，就是这篇文章触怒了谷歌。呃，具体而言是触怒了触怒了那个 Eric Schmidt， 就是现在是谷歌的是 Alphabet 的这个 Chairman 吧，还是什么？然后 Schmidt 就私下里跟这个新美国基金会这个智库的这个负责人就讲这件事情，然后就是说我我就表达他的不满了。然后，在过去几年，其实这个首先， s h 施密 t 它本身一直是这个新美国基金会这个智库本身的高层，到16年才退下来。此外呢，他个人还有他自己的基金会，以及这个呃 ，Google Alphabet， 呃，过去几年总共给这个新美国基金会的投入，就已经有 2,100 万美元，所以这是一个很大的金主了。中间的一些细节可以省略，但最终就是新美国基金会这个智库把。写那篇文章的人给开除了，那这个事情就是也算是引起了这个千层浪吧，就是有各种各样的人纷纷跑出来谈论这个 Google 目前在网上的这种不可一世的，就是他的权利和他的能量之大，已经到了令人恐慌的程度。呃，其中这个 TPM 这个媒体的主编。Josh Marshall， 他还专门写了篇文章讲这个事情，因为他身为这个一个网络媒体的主编，他自然是经常要跟这个 Google 的这个广告系统打交道，所以他把这个 Google 的整个广告网络背后的一些事情就讲了出来。我觉得这篇文章很难得，因为大部分了解呃 Google 网络、呃、Google 广告网络的运作的人，其实他不敢写这样的东西，因为这个就直接影响到他们这个网站的这个收入来源，而且是很大一块，很可能是最最大的一块广告收入来源的一个金主吧。所以，他一般来说这种事情就是，无论你有任何想法或者不满也好，就就嗯怎么说，闷声也不一定发财吧，但是闷声只要保证你不会被谷歌报复。那现在就是。像这个新美国基金会这件事情，就等于说，谷谷歌开始利用自己的权利在做了一些，呃，不好的事情。呃，这跟、个、我刚才说的那个 g o l f e r 不、呃、就是那个 ComputerServe Prodigy 和 Internet 的区别哈？这个事情和 Google 这个事情有什么关系呢？就是线上媒体或者说新媒体，他们总是愿意去跟 Google 和 Facebook 这样的巨头做交易。怎么说？有的时候，这个当然也是身不由己，因为我们知道这个 Google 是入口 ，Facebook 是入口，对吧？他们掌握着大量的流量。那么，呃，做媒体的人，只要你是依靠广告模式，你不可能不重视他们。但是，这种身不由己并不是一种好的状态，而已经有不少媒体呃尝到了苦头了。就是当你的整个的这个生命线、你的这个供血线都掌握在 Google 的手里的时候，你其实基本就是就真的是处在它的淫威之下，就是。呃，有另外一个人看到这次事件之后，又出来写文章说，当时他们是发了，也是发了一篇。呃，当时他们去谈，然后那个 Google 业务代表跟他说，你们这个页面上应该加那个 Google Plus G Plus 的那个图标，然后这个会对 SEO 有帮助，会让你在搜索结果里面排的更前什么的。呃，因为那个时候 Google 还没有放弃 G Plus 嘛，他那时候还想强推。然后这个人听了就觉得有点不对劲，他就去找那个 Google 的 PR 部门问，他就说。是不是说，那如果我不放这个 G Plus 的这个按钮，我的这个、呃、这个位置就会受到影响，我的这个能见度、我的曝光度就会受到影响。呃，那 Google 那边当然就说，呃，我这个措辞我们不会这么说，但是基本上就承认了这一点。后来这个人就把这件事情就是写了一篇文章发出来，然后这篇文章也是被要求撤稿了，就是。呃，刚才有一点没说对啊，就是新美国基金会那个稿件被撤了之后呢，又被放上来了，但是最后因为导致那个写那个文章的人被开除了，这个后果还是很严重的。但是我刚才说的这个 Google Plus 的这个例子里面，那篇文章被撤下之后就石沉大海，就再也没有了，这个真的是非常可怕，就是连你现在,在网上都找不到啊、哦。这个人是福布斯的，我想起来了，对，因为这种情况你知道吗？就是这个文章的版权又是归福布斯的，你没有办法说啊、哦，我把它。发到我的博客上，你不能这么做。而福布斯又依赖于 Google 的 Google 提供的广告收入，所以他又不能得罪 Google。就是我觉得这些事情的荒谬在哪里啊？就是我当然不是说天真到认为世界上没有权利关系，呃，我不会认为世界上一切都是公平的，呃，但是这些就是我们刚才说的什么处在 Google 的淫威之下，或者说。啊、呃，你文章你要不删，我就搞你这种事情，在中国的语境，我们都会觉得，如果百度这么做，我们觉得很正常。但是每次我们谈到百度的时候，很多人会拿 Google 出来做例子说，说你看看 Google 是怎么做的啊 ，Don't be evil， 各种这样的这种说辞。但是我们现在发现，呃，其实 Google 很多时候做的事情跟任何巨头没有任何区别。这也是为什么我今天在那篇文那个博客上的文章里，我就讲说，多年来谷歌其实。养成了这样的一种社会认知，就是他们我们是很酷的，我们不作恶啊，啊，我们是新锐的，我们是前沿的，然后我们就是带着人类往前冲，往未来冲，我们把未来拉到大家的面前，让大家更早的享受未来的。future is here， 对吧？但是你现在发现其实并不是这样，就是我我们像我都很难相信，我刚才在用这样的语气、这样的措辞，什么淫威，什么这用这些词汇来形容一个至少从。0四、零五、0 6年开始就代表着这个最优秀的互联网产品的这样的一家公司，所以这个是什么呢？我想说的是，我觉得 Google 和 Facebook， 你现在可以已经几乎可以把它们比之于之前说的 c o m p u s e r v 和 Prodigy 了，就那种商用的在互联网之前的这个电脑网络。他们有资源，那个当然 Google 和 Facebook 的资源是远远要。在体量上还有能力上都远超过什么 Prodigy 那些网络了，但是他们都是由于拥有资源可以保证服务质量，或者用今天常说的话就是可以保证用户体验。而相反，比如说如果一个媒体你不使用这些大企业提供的这种基础设施，你单打独斗，比如在中国你使用的基础设施，当然我们知道主要就是微信了，就微信公众号，微信公众号它。帮你解决了流量啊，还有这个后台啊，各种各样的东西。然后你自己就去那个文章编辑页面里去编辑一下就好了。然后对，呃，你如果有的时候你需要做一些简单的编程，但大体上说，其实微信是帮你做了相当多的事情的。但是如果你不，你想不依靠，你想你想独立，你想真正独立，不依靠这些呃大公司提供的这种免费的工具，那很可能你的用户体验会大大的受伤。当我们谈论用户体验的时候，很多时候我们谈论就一个字，就是快。尤其在今天，就是我们我们去我们要去呃丢给读者的各种各样的这种所谓被称为内容的这些东西，它往往是副媒体的。它除了文字是最基本了，还有图片、音频、视频。呃，你要让所有这些东西都保持一个较高的性能，就是简单说，就是让大家等待的时间，让读者等待的时间尽量的少。这这不是首先，这个从读者的角度讲，这并不是一个不合理的要求。就是像我拿开拿几本书，我就应该可以看，对吧？我是有理由要求我等待时间尽量少的。但是作为媒体，作为服务方，你要做到这点，今天你很难不跟大企业合作。呃，其实这个有点像什么？这个有点像那个传统媒体，就是实体媒体的发行。就是如果你没有发行网络的话，虽然你的东西一旦这个读者买了之后，他拿起来就能看，这个和。就无论你是一个只有一个人的小出版社，还是说你是这个企鹅出版社，其实没有任何区别。你做出来的东西，大家就是拿起来没有任何延迟就可以看的。但是发现网络网络的不同，就意味着很可能你小出版社的东西，别人根本不会知道你的存在。你没有办法让别人，别人不知道去哪。就算他知道你存在，他不知道该怎么买。而这两者就真的有区别吗？我们可以从语言的角度看，就是发行是叫 distribution， 而这个在这个网上，我们有一种叫 CDN 的东西。它的全称就是 Content Delivery Network， 有时候也叫 Content Distribution Network，CDN。CDN, 呃，简单来说，它做的事情是让你的网站在这无论是世界各地任何地方，还有各种各样的网络状况下的访问都能够有尽量不错的速度。简单说就是这样。他做的事情就是发行。如果你的网站或者你的视频需要等二十秒才能加载，那本质上就跟呃你住在这个美国的一个乡下，然后你要买一本书，可能你要开车40分钟到一个地方去买啊，或者你在网购，网购的话你要等5天才能够送到，很可能你就不买了。但是我从那集呃《Computer Chronicles》里面，我看到了一个让我觉得很新鲜的地方，就是那个演示 Internet， 在 Internet 的黎明期9 3年的时候，在主持人面前，在广大电视观众面前演示 Internet 的人，当他说到说这个。由于 Internet 谁都可以搞，所以大家提供的质呃这个服务品质可能参差不齐的时候，他是没有丝毫的遗憾或者说是不爽的情绪在那里的，就是他会觉得这是就是人生的一部分，就就是这样的。Internet 是好东西啊，你要享受这个好东西，你自然就是这样，没关系啊，这有什么的？你等一等咯。就是，但是今天人们的想法已经完全改变了，就是我不知道这跟苹果。对用户体验的强调有多大的关系？因为其实苹果说的用户体验跟我们刚才说的用户体验，就是以以唯快不破的那种用户体验，其实是不一样的。但是不管怎么说，今天的用户对用户体验，他把用户体验摆在了一个至高无上的位置，就是你稍微让他等一会儿，或者说你的网站上需要点击的次数稍微多一点啊 ，Don't make me think， 对吧？就是这个用户体验涉及的圣经，你不要让我想。OK， 只要点击的数量多了，或者说。呃，界面难看了，他就会开始抱怨。就是你可以看到，相隔几十年，这两个世代的人对于互联网，在在面对互联网的时候，大家的优先级是那么的不同。在93年的时候，我们认为人人都可以在互联网上做自己想做的事情，给别人提供服务，哪怕那台电脑就是放在你家里的仓库就，就或者就放在你卧室里，这根本没有什么，慢一点怎么了？这、就是多么美好的事情，多么令人兴奋的事情。但是在今天，所有人都是说。我所有的欲望要即时满足，如果不满足，啪，我马上选择另外一家。所以我觉得今天我们真的要重新思考一下，就是用户体验这个东西。呃，有很多，就当我们强调用户体验的时候，很多时候我们强调的东西确实是好的。比如说，没有人会觉得我不看上十分钟的说明书就不会使用的一个产品，不管软件还是硬件，这是一个好的用户体验。但是，比如说 ，Google 多年来主张的用户体验，我们知道，就是 Google 是一个强烈的相信“唯快不破”的，呃，天下武功唯快不破的这样的一家公司。Gmail 以快著称，然后 Google 的搜索以快著称。现在他们搞那个那个 Google AMP， 就是 Accelerated Mobile Page， 就是加速的这个移动网页，也是为了快。当然，他们并不是最先做这件事情的人了，但是。所有人都知道，在无论是在工程上，还是最终面向这个终端用户的这个产品上 ，Google 对快都是非常非常看重，快的优先级在 Google 是非常非常高的。除此之外，当然我们还有比如说对呃尽量少的点击次数的一种迷恋，呃，无论是在支付上，还是在这各种别的问题上。但是就是我我们其实到了今天，我觉得我们要重新思考这个问题，比如说。很多时候，操作的简单和你的数据安全是是有矛盾的，或者说两者是成反比的。就是比如说支付这件事情，那当然安全对支付非常的重要，呃，但是同时操作便利也很重要，对吧？那这个时候其实这个中间的平衡怎么去拿捏，呃，并不是那么容易取舍的。如果你是产品经理的话。就是我们知道，早年 PayPal 是花了很多精力来处理这个 fraud 的问题，就是就是我线上欺诈的问题，就花了他们很多钱、很多人力，同时也令呃 PayPal 用户的用户体验下降。比如说他们经常会发现。随便进行一个什么操作，无端端自己的账户就要被封，然后你就要去写信、要去申诉等等等等，这个这当然影响了用户体验。但是在早期，比如说 security 的基础设施还没有这么完善的时候，可能除此之外你也没有别的办法，就是不然这样可能用户根本就不敢用你的东西。那没有人用你的东西，你公司又活不下去，对吧？在说到媒体的时候也是一样的。我我我甚至有时候我经常想，我需要写一篇这个反用户体验宣言，就是我们对用户体验的过分的重视，多多少少。造成了一个结果，就是我们现在网上看到的东西是非常非常的同质化的，是单一的，是单调的。这里我觉得其实有一个很根深蒂固的问题，就是做工程的人或者说做软件的人，他们对于一致性是有一种非常基础性的一种欲求，因为一致性意味着他们的工作可以变得更加轻松，一致性也意味着是所谓 good engineering， 就是你你没有太多的这种工程师都不喜欢例外，因为有例外，你就要进行额外的处理，就会浪费你的时间，要多做工。就是当当一个系统的整体的设计在一致性上面有很高的呃水平的时候，那么它的用户体验，按照我们今天对用户体验的理解，基本可以肯定不会是太差的。然后用户体验差的，往往是我是不标准的，就是明明有一套全世界 90% 的人都遵循的标准，但我不使用它，这个导致别人在使用你的产品的时候，你要要要。要另外经历一条学习曲线，你要新学别的东西，要进行一些你完全不熟悉的操作，呃，这个显然它不是一个好的用户体验。但是，如果我们的优先，如果我们最关心的东西是呃各种各样的媒体都可以生存，可以百花齐放，是吧？这种情况下，我们这是一个结构性的矛盾，就是我们不可能不去处理各种例外情况，我们不可能要求他们全都是整齐划一的。有的人听到这里，可能觉得我，呃，混淆了这个内容和表现形式，或者说，那内容和软件，就是，呃，有的人可能会觉得说 ，OK， 我做一个新媒体网站，我内容可以随便写嘛，我里面，呃，无论你装的是什么样的副媒体，这都无所谓。但是你在，比如实际的支付接口，你要使用标准的，然后你的网页要符合这个 Web Standards， 这个从原则上我我并不反对了。但是回到刚才说的问题，就是在今天，如果你要使用标准，很多时候就意味着你就要屈居于大公司的淫威之下啊！那么这个对于媒体其实是非常非常不利的。那我们看到像 T P M， 他在 T P M 的主编自己也说，我们近年来已经越来越多的就是要求大家来来订阅，就我们的这个收入从，呃，极度依赖广告变得就是慢慢的我们向向 subscription 这边转移。但呃，其实这个问题我觉得仍然没有解决，就是你。要进行 subscription 这样的一种模式，你同样也要依赖于一些支付领域的大公司，比如在美国，现在 Stripe 就是基本上一手遮天的这样的一种状态吧。呃 ，Medium 它的那个整个那个会员系统，包括它的那个给呃用户的给给那个签约作者的那个付费系统，都是通过 Stripe 在走。呃，所以就仍然有这样的问题，比如说七年后、八年后 ，Stripe 真的成了这个美国的线上支付的一个。老大或者老二，因为前面还有 PayPal 哈，那个时候 Stripe 的某一个决定是不是会影响这些依靠支付、依靠订阅、依靠支付为生的这些媒体呢？所以其实道理很简单，大家都知道哦，垄断不好，竞争大家才会有创新，对吧？但是今天似乎垄断换了一个名字，这个名字叫规模效应或者叫赢家通吃，呃，这两个单词说出来的时候，大家可能并没有觉得有那么不好。但是，呃，很多时候就是这这个，比如说我们的听众或者说很多人，他既是科技产品的用户，同时也是创业者。那么一方面他在自己的公司里，他在追求赢家通吃的局面，但是同时他没有意识到的是，他作为一个消费者，赢家通吃的局面其实是让他以及他的公司都可能会受到损害的。因为你在今天创业，你很可能是，呃，就除非你是像苹果这样的超级大公司，不然你不可能什么东西你都完全自己做，不可能去自己建很多轮子。就是所谓的“不要重新制造轮子”这句话，真的是说给创业公司听的，对吧？而且现在市面上有很多很好的轮子，你必须依赖这种轮子。但是，如果世界上只有一家公司能够卖轮子，这对你就不会是一个好的状态。这个问题当然不容易解决，但我觉得作为一个开始，我们都应该重新想一下什么是好的用户体验，以及呃，我们对于用户体验的过分迷恋。呃，依赖是不是呃？把我们对于本来应该付诸于这个投注到内容本身上的注意力，把它给分散了。二来就是这种单一化的对用户体验的理解，尤其是对快、对欲望即时满足的这种欲求，是否正在导致整个媒体图景变得越来越单一化？好的，今天这期《一天世界》ETSCA 就到此结束，感谢大家的收听。我是不鸟万如一。《一天世界》是一个在读者和听众的支持和资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。如果你喜欢我们的节目，请考虑成为会员支持我们。入会方法请看《一天世界》net 斜杠 member，《一天世界》的全拼 n e t 斜杠 m e m b e r。你也可以直接通过支付宝打款入会，只要把款项打入我的支付宝账户 ，hi at 如一点 li，h i at r u y i 点 l i 即可。年付会员340元，月付34元，年付有八五折优惠。我们在新浪微博是 at 一天世界四个汉字 ipn， 在 Twitter 和 Instagram 都是“一天世界”的全拼 ipn。我们的网站是一天世界点 net， 我们的博客是 blog 点一天世界点 net。同时，我们还有一分世界这个 Telegram 频道，它的地址是 t 点 me 斜杠一分世界的全拼。同时，也欢迎您收听 IPM 博客网络旗下的其他精彩节目：流行通信、硬影像、地下观、时尚怪物、无次元、太医来了、选美以及 High Story。我们下期见。